0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de l'air et de l'espace. Jeudi 3 novembre, vers 14h45, un pilote de Mirage 2000-5 de l'escadron de chasse 1-2 Cigogne a été contraint de s'éjecter alors qu'il se trouvait à environ 5 km de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur. Un communiqué de l'armée de l'air et de l'espace précisait que « Le pilote est indemne et que l'appareil non armé a été retrouvé dans une zone boisée et n'a pas provoqué de dégâts majeurs au sol. » C'est le quatrième appareil de ce type perdu par l'escadron basé en Haute-Saône. En 2013 et 2014, les pilotes avaient réussi à s'éjecter suite à une collision aviaire et une panne mécanique. En 2012, en revanche, l'accident avait coûté la vie à un colonel taïwanais, alors présent dans le cadre d'un programme d'entraînement. Coupe du Monde. C'est désormais acté depuis le 2 novembre. L'accord passé en 2021 entre le directeur de la Gendarmerie nationale et le responsable qatari de la sécurité de la Coupe du Monde est inscrit au journal officiel. Le texte précise que cet accord, je cite, « vise à assurer un haut niveau de sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 » Au travers d'actions de conseils techniques et d'assistance opérationnelle. Pour l'occasion, 200 gendarmes devraient assister à la compétition qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Parmi eux, une vingtaine viennent du GIGN, accompagnés par 10 équipes cynotechniques et certainement le même nombre de démineurs, alors que la majorité, soit près de 170 militaires, seront des spécialistes de la lutte anti-drone. Les gendarmes seront renforcés par une dizaine de policiers ayant travaillé sur les mouvements hooligans. Le décret stipule que les agents français seront en tenue sur le territoire qatari et pourront porter leurs armes de service. Un long chapitre dans ce décret précise les modalités juridiques en cas d'infraction d'un des agents lors de sa présence sur le territoire. Le partenariat pourrait aussi porter sur de la surveillance portuaire et maritime ainsi qu'une assistance technique en matière de cybersécurité. La France ne sera pas la seule nation étrangère à porter assistance sécuritaire puisque le Royaume-Uni vient de déployer 4 Eurofighter Typhoon sur la base aérienne de Ducan pour la surveillance de l'espace aérien. L'Italie, qui n'est pas qualifiée pour la compétition, enverra de son côté près de 560 militaires avec des véhicules, un drone sous-marin, un patrouilleur polyvalent de haute mer et des spécialistes NEDEX de déminage et NRBC. Corée du Nord. Cette dernière semaine aura marqué encore une fois une nette escalade de tensions entre la Corée du Nord et ses voisins les plus proches. Mercredi 2 novembre, 23 missiles ont été tirés, dont un est tombé à proximité des eaux territoriales sud-coréennes. Cette dernière a aussitôt répliqué en lançant trois missiles en direction de la mer. La veille, trois missiles balistiques nord-coréens avaient été tirés. L'un d'eux avait franchi la ligne de limite du Nord qui marque la frontière maritime entre les deux pays. Ce tir, le premier aussi près des eaux territoriales depuis la guerre de Corée en 1953, avait provoqué un niveau d'alerte jamais atteint et même contraint les habitants de l'île de Eulungdo, à 120 km à l'est de la péninsule sud-coréenne, à se réfugier dans des bunkers. Jeudi 3 novembre, Pyongyang a renouvelé ses provocations avec un nouveau tir dont un missile balistique intercontinental. Le lancement de ce dernier aurait apparemment échoué lors de la séparation du deuxième étage. Après avoir néanmoins franchi 760 km, ces derniers tirs auraient déclenché une alerte dans le nord du Japon. Face à ces provocations du leader Kim Jong-un, l'armée de l'air sud-coréenne a décidé de prolonger ses exercices aériens, les plus importants jamais organisés avec les états unis qui ont débuté le 31 octobre dernier. Marine nationale. Jeudi 3 novembre à 12h30, au son du célèbre bagate de Longbiwe, la dixième et dernière frégate multimission, FREM baptisée Lorraine, à quitter les chantiers de Naval Group de Lorient. Il aura fallu plus de 3 millions d'heures pour construire le navire de 142 mètres de long pour un déplacement de 6000 tonnes. Tout comme sa grande sœur, l'Alsace, la Lorraine sera principalement dédiée à la lutte anti-aérienne. Pour cela, elle sera armée du système Silver A-50 manageant 16 missiles Aster-15 et 16 Aster-30 auxquels il faut ajouter des missiles Exocet MM40 Bloc 3, une tourelle de 76 mm et deux canons téléopérés Narval de 20 mm construit par Nexter. Huitième de cette série, la Lorraine garde cependant ses capacités de lutte anti-sous-marine grâce notamment au sonar remorqué CAPTAS-4 de chez Thales, dont les performances sont reconnues par les plus grandes marines internationales. Les capacités de défense anti-aérienne de la frégate permettront d'assurer la protection du groupe aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle lors de ses futurs déploiements. Selon le chef d'état-major de la marine, l'amiral Pierre Vandier, l'arrivée de la Lorraine dans les forces assure la régénération de la colonne vertébrale de la marine qui est, je cite, « totalement renouvelée » et dotée dorénavant de 15 frégates de premier rang moderne. Comme la tradition le veut, 21 coups de canon ont été tirés par le bâtiment au passage de l'Armor-Plage avant de prendre la haute mer. La FREM et ses 94 membres d'équipage devraient rejoindre Toulon, son futur port d'attache, le 10 novembre prochain. Suède la série noire semble continuer pour le NH-90, l'hélicoptère construit au début des années 90 par le consortium NHI pour NATO Helicopter Industry, rassemblant Airbus Hélicoptère pour la France et l'Allemagne, Fokker pour les Pays-Bas et Augusta Westland, futur Leonardo, pour l'Italie. Depuis quelques années, l'appareil vendu à 566 exemplaires, 418 en version terrestre et 148 en version navale, a connu de nombreux déboires. En cause... Des coûts de maintenance très élevés, des pièces de rechange qui peinent à être livrées, des problèmes de corrosion sur la version marine et des taux de disponibilité très faibles. En 2020, la Belgique et l'Australie ont annoncé leur souhait d'opérer un retrait d'une partie de leur parc d'appareils, alors qu'en 2022, la Norvège annonçait le renvoi à NIH de l'ensemble de ses hélicoptères, soit 14 NH90. Mardi 1er novembre, c'est au tour de la Suède, par la voix de son chef d'état-major des armées, de signaler son mécontentement sur les performances de ses hélicoptères. Déjà en 2018, un rapport précisait que le coût d'une heure de vol de la version navale était estimé à plus de 25 000 euros, soit très largement supérieur à ce qui était annoncé initialement. Le haut-gradé Suédois a donc décidé de suivre son voisin norvégien avec le retour pur et simple au constructeur de ses 18 machines, 13 versions terrestres et 5 marines. C'est l'industriel américain Sikorsky, avec son UH-60 Black Hawk, qui devrait très certainement remporter le marché pour équiper les forces terrestres. La marine, quant à elle, n'a pas encore annoncé le remplaçant des ASM, même si le MH-60, toujours de Sikorsky, fait figure de grand favori. Industrie. Mercredi 2 novembre, après de longs mois de négociations, MBDA et Safran ont annoncé officiellement l'acquisition majoritaire, soit 63%, de SILAS, la compagnie industrielle des lasers une PME française spécialisée dans la technologie des lasers. La prise de participation de cette pépite de l'industrie française de pointe, mais en proie à de grandes difficultés financières depuis la crise du Covid, avait valu une bataille fratricide entre plusieurs grands groupes. En juin 2021, Lumibird, une ETI bretonne, avait réussi à racheter 37% du capital de Silas à Areva, deuxième actionnaire derrière Ariane Group, au nez et à la barbe de Safran, qui souhaitait à l'époque pourtant revenir en force dans la filière des activités laser qu'elle avait abandonné en 2011. Mais aujourd'hui, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de croissance dans les activités souveraines et de l'importance que les armes laser prennent désormais dans la politique d'équipement de la défense, notamment dans la lutte anti-drone, Safran et MBDA ont réussi à s'associer dans une société conjointe créée pour l'occasion et baptisée HMS Laser. Le rachat des 67% des parts d'Ariane Group s'élèverait entre 50 et 100 millions d'euros. Le consortium a dû attendre l'avis de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission Européenne, saisie par d'autres entreprises qui craignaient que ce rachat place HMS en situation de quasi-monopole. Le rapport de cette dernière a conclu que, je cite, « La concentration ne souleverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché, ainsi que du fait que la nouvelle entité n'aurait pas la capacité de verrouiller l'accès des potentiels fournisseurs, d'effecteurs laser à un éventuel marché de systèmes d'armes laser. » La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure normale de contrôle des concentrations. Fin de citation. Depuis quelques années, les armées s'intéressent de très près aux armes à effet dirigé, les armes laser. En juin dernier, d'ailleurs, la direction générale de l'armement avait commandé un premier prototype d'une arme laser baptisée LMAP auprès de Silas pour un montant de 10 millions d'euros. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.